0: In eerste instantie ging het met plus vier en toen werd het plus vijf en toen werd het zeven. En toen dacht ik, dit vind ik niet meer prettig. Dus uh, de enige oplossing was stelspiraal. Nou ja, en blijkbaar ging het toen zo hard dat, uh, dat de enige manier was heel hard stelspiraal.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de podcast waar het alleen maar gaat over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. En dat is soms nogal wat. Geen wind, knoepert harde wind, inklappetje hier, plus vier naar boven daar, hoe houd je controle over je scherm? Ik ben Harro Brouwer en het leek me tijd om het over SIF te hebben, de veiligheidstraining dus. Bonuspunt als je nu hardop roept waar SIF voor staat? Ja. Nou, ik moest het echt opzoeken. Simulation dansi dan en vol. SIF. Veiligheidstraining dus. En ik zit in de achtertuin. Misschien hoor je vogels die verstopt zitten in het gras hier in het weiland. Bij Mark Schoonhoven. Die zich bij de afdeling parekleiding van de KNVVL ook inzet voor onder meer examens en theorie. Dat klopt. Hi Mark. Hallo. Goedenavond. <laughs> Hele inleiding. Misschien kun je je kort even voorstellen.
0: Uh, Mark Schoonhoven, 46 jaar. Ik vlieg al uh, enige tijd paragliding. ben ooit begonnen als Delta-piloot en uh, ja, we zijn hier in Heino uh, en we kijken uit op, uh, een, uh, op een weiland waar ik me eens vanaf uh, vertrek met de paramotor. En dan is het heel mooi hier boven het huis uh, rondcirkelen.
1: Ja, want jij vliegt ook aan een uh, paramoteur?
0: Ja. Ik doe, uh, Delta vliegen doe ik niet meer zoveel, maar paragliding en uh, paramotor vliegen doe ik uh, regelmatig.
1: Ja. Um, we gaan het hebben over de veiligheidstraining. Okay. Klopt het dat je zeven keer bij een SIF training bent geweest?
0: Ja, ik ben uh, best veel, veel keren bij een SIF training geweest. De ene keer is het uh, dat je een nieuwe vleugel hebt. Uh, de volgende keer is het omdat je uh, datgene wat je de vorige keer hebt geleerd nog beter wil kunnen. Ehm... Uh, ja, omdat je bijvoorbeeld helikopter wil leren, nou, dan doe je dat uh, een aantal keer. Een aantal keer resulteert dat in een uh, mooie voelstol. Maar uh, oefening baart kunst, dus uh, eigenlijk zoveel mogelijk doen en dan word je er beter in. Zeven
1: keer dus, waarvan twee keer bij Simon Winkler, begrijp ik? Ja, klopt, ja.
0: Een uh, gerenommeerde
1: Duitse SIF-instructeur van begin 30. Simon uh, heeft van alles gedaan, ja, eigenlijk net als jij... Acro, wedstrijden gevlogen, testpiloot is hij, noem het maar op. Hij is ook nog eens piloot in een passagiersvliegtuig. En Simon is er ook bij, weliswaar met een wat krakerige verbinding. En ik moet even op het Engels. Kan ik met Simon praten in een online omgeving? So, Simon Winkler,
2: how, how are you? oh Thanks, I'm fine. Really good. So, it's nice to be here and, and talk with you.
1: Ja, Mark, jij hebt Simon een paar keer ontmoet, hè? Ja, klopt, ja. Wat kun je over hem zeggen?
0: Een hele relaxte kerel die uh, ook heel goed kan vliegen. En dat is ook heel erg belangrijk. Dat als je als instructeur uh, zaken wil overbrengen... dat je zelf ook datgene heel goed kan. Ja, en, uh, en ook de manier van uh, lesgeven zorgt ervoor dat je uh, gaat doen zoals hij het uitlegt. En daardoor gaat het ook uh, daadwerkelijk lukken. Oké,
1: okay, laten we beginnen met een uh, korte introductie. De vijf bekende vragen... When did you make your first solo flight?
2: My first solo flight I did with, I guess, 12 years old, uh, 2003. Okay. 2003 or 2002.
1: So the second question is what do you prefer? A standard upright, a pod, or perhaps a specialist harness?
2: Um, I really prefer the, the standard upright sitting harnesses. For perfect glider control and safety aspects so in my opinion that's the perfect harness for everything uh,
1: and next question in which country would you like to fly
2: for a change uh, which country I think uh, I really would love to fly again in Namibia the dunes um, I think that's the the most fun country to fly with paragliders
1: uh, what is your favorite starting method
2: Um, favorite starting method, well, it really depends on the situation. Uh, I actually have three methods. I use a lot. It's the classic forward launch for zero or even slight backwind conditions. The normal reverse launch. Um, I prefer a lot when there is just a slight wind and for strong winds, the cobra technique. So these three techniques I use actually the main time, but depending on the conditions.
1: Okay, fair enough. Are you a group animal or a solist?
2: Uh, it depends on the group. <laughs> <laughs> so if I like the group, I, I want to fly with the group. Uh, but sometimes it's as well nice to go alone. But all in all, I would say when I when I think a little bit deeper, I I enjoy really flying with a group and hanging out with a group.
1: Nou, Mark, ook voor jou de, de vijf introductievragen. Kijk, in welk jaar ben je begonnen met uh, de 2004,
0: 2005.
1: Wat is jouw favoriete startmethode?
0: Nou, net als uh, wat Simon zegt, het hangt helemaal van de situatie af. Alleen ik moet wel, uh, ik wacht vaker een zuchtje wind af zodat achterwaarts uh, mogelijk is.
1: Een zithaarnas of een lichaarnas? Ik geloof dat Simon net zei dat hij echt voor het zithaarnas gaat. Wat, wat vind ja. jij?
0: Nee, ik ga echt voor een, een potharnas of een lichaarnas. In welk land wil je nog eens vliegen? Ik, uh, ja, er zijn zoveel landen. Ik heb er al wat gehad, maar uh, ik vind Zuid-Afrika wil ik echt nog wel eens een keertje zien. Ja. En een groepsdier of een solist, wat ben jij? Nou, ik, uh, ik zou liegen als ik uh, uh, ze zeg dat ik alleen maar in de groep. Um, en ik vind het ook heel fijn om alleen te vliegen. Um, gemengd, hangt ook inderdaad van de groep af. Maar ik denk dat ik vaker alleen zal vliegen, ja. Goed, we gaan het uh, over SIF
1: hebben, de veiligheidstraining. Uh, Mark, wanneer is een piloot rijp voor zijn eerste SIF volgens jou?
0: Ik denk dat uh, tussen je, uh, je B1 en je B2... dan vind ik al dat je uh, kunt beginnen met een SIF. En uh, waarom ik dat vind, is... Uh, mensen zien het als, een, uh, als een iets dat gevaarlijk is, maar je hoeft niet gelijk met je eerste sif voelstools uh, te doen of eenzijdige inklappers met speed. Je kunt ook heel goed oren leren of uh, negatief gaan leren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen die slipcursus uh, vrij vroeg in hun vliegcarrière al oppakken.
1: En dan uh, een beetje re relaxed beginnen, zeg maar. Ja, relaxed
0: beginnen. Het is, het is, zoals ik al zei, je hoeft niet gelijk uh, het uiterste en het meest gevaarlijke te doen. Maar ik denk dat uh, je pikt er zoveel van op dat um, bijvoorbeeld een stelspiraal... Dat is een uh, manoeuvre die doet niet iedereen. Ook niet elke school doet dat uh, voorafgaande aan uh, B2. Maar ik vind hem absoluut essentieel voor zelfstandig vliegen. En dan is het uh, goed om dat uh, uh, snel te gaan oefenen. Dus uh, ja, zo snel mogelijk eigenlijk.
1: Zullen we eens even luisteren hoe Simon hierover denkt? Nou, ben benieuwd. When, according to you, should a paraglider pilot take an SIV course?
2: I think it uh, should do at least two or three. Uh, the first one um, just after the, the normal license course. The reason why I would also say... Um, The, due to the big knowledge, uh, which is right now available in, in paragliding, um, you have to divide the the classic safety course into three parts. So there is more uh, just a, a technical flying part where you do a correct steering technique where you start to fly just simple aids. But you you can do in these two circles, you can put a lot of technique in flying style uh, you can put a lot of flying style into it. And there is another part that just uh, the extreme situations like collapses and stalls. And there is another part with rapid descents like big ears or spirals later on. So I think we have to get away from this uh, this just part safety course, which is actually in the minds with collapses and stalls and all the, the crazy stuff. So we have to more think about a pilot training. And I think therefore the SIVs are the best locations and you don't have to do all the extreme stuff. Start with simple, better turning characteristics, better turning styles and um, active flying and then rapid descents. And maybe in the next SIV, you, you just start with the the emergency situations. So I think we have to think more in this manner. And that's why early as possible. <laughs>
1: Oké, okay, dus de eerste SIF vlak nadat je zelfstandig uh, piloot bent. Simon pleit dan uh, voor betere handling en focus op actief vliegen. Ja, nou, jij, zit ook, jij zit ook wel een beetje op die lijn, geloof ik, of niet?
0: Ja, ik zou het zelfs nog wat eerder zeggen, maar uh, op zich maakt niet uit of je. Het is ook hoe je jezelf daarbij voelt. Uh, dus het is niet dat. Uh, ik heb mijn B2, dus nu moet ik automatisch SIF hebben, maar um, het, het geeft je zoveel extra vertrouwen dat. Um, zeker de situatie waarin het uh, wordt getraind, boven een meer, uh, speciale training, uh, uh, ja, mensen die speciaal die training kunnen geven, uh, dat je gewoon een hele snelle stap maakt. Um,
1: even terug naar Simon, een, een, een stelspiraal in je eerste SIF, ook dus als je net je brevet hebt, hoe denkt hij daarover? Um, would you say that in the first... SIV course somebody takes, um, you should already try a spiral?
2: Um, you can too, actually. Um, if you feel feel healthy and, and confident of yourself, um, I think everyone can, can fly a spiral. For sure it's different to every people how they manage the g-forces, but um, all in all it's not uh, a that hard maneuver Anymore. And I think everyone can do it. And it improves not only uh, the safety character that you can do a rapid descent. It's more and better, I think, for just the thermal flying. So you get a better feeling for your glider, a better, um, uh, better handling for, for turns and you lose the, uh, the fear, uh, for, for steeper turns. Because you're not only not not always afraid that oh maybe I can fall into the spiral dive, so you, you get more confident in the turns and especially for thermaling for for uh, compact turns for, for fast and small turns.
0: Yeah.
1: Ja, je, je kan wel een beetje horen dat jij uh, een paar keer bij hem op bezoek <laughs> bent geweest, of niet?
0: <laughs> ja, ik heb uh, veel van hem overgenomen, blijkbaar. Uh, nee, helemaal mee eens. Ik uh, denk ook dat als je uh, die spiraal kunt, dat je uh, niet alleen je handling goed is, waar Simon het over heeft, uh, maar ook het gevoel wat je hebt bij het vliegen. Omdat je weet, ik kan dat. Uh, je gaat niet gevaarlijker vliegen, maar je gaat geruststellender vliegen. Je bent er rustiger onder. Want als het fout gaat, kan je altijd snel naar beneden. En dat gevoel helpt je ook bij je groei.
1: Wat is eigenlijk de visie vanuit de afdeling Parekleiding van de KNVVL... op het, op het volgen van een SIF? Is, is er een visie?
0: Nee, niet dat ik me dat uh, direct kan uh, herinneren. Nee, ik, uh, ik denk wel dat we als KNVVL uh, daarachter staan. Omdat het uh, bevorderend is voor veilig vliegen. En daar staan we sowieso uh, heel positief uh, in. Maar we hebben daar niet een specifiek beleid, zover ik weet.
1: Maar jij als instructeur wel, hè? jij hebt wel zoiets van nou, je zou dat moeten doen. En dan de eerste uh, hoef je niet per se meteen al die heftige figuren te oefenen. Zoals ja. de, de volstol bijvoorbeeld? Nee,
0: dat hoeft dan inderdaad niet. Nee, maar uh, gewoon het schermgevoel. En inderdaad, ik zou uh, ja, veel van de uh, cursisten al heel snel naar zo'n stelspiraal willen hebben. Of grote oren, als, je dat, als de stelspiraal te, te heftig is. Of een andere manoeuvre. Als je maar... Ook het beestol is bijvoorbeeld een hele mooie manoeuvre bij sommige schermen. Nou, uh, probeer dat een keer onder begeleiding. Ja. Ik vind ook dat dat al op het lierveld kan. Um, want uh, uh, niet zozeer omdat, zo, uh, omdat het zo moeilijk is. Maar omdat als je het kunt, is die drempel veel lager om het te doen. En voel je je lekkerder in de lucht. Ja. En de volstol Voelstol, dat, uh, dat is een stapje extra. Dat is, uh, dat is niet voor iedereen uh, snel uh, een makkelijke stap om te nemen. Dus ik denk wel dat je daar, uh, zeg 200 vluchten, hè, het, mag, het mag eerder als je je goed daarbij voelt, gevoelsmatig, mm -hmm, mm -hmm. 200 vluchten. Um, en dan is het de eerste keer super spannend, uh, zolang je maar goed in je hoofd hebt wat je moet doen. En je voert het dan ook op die manier uit dan is die voelstol uiteindelijk ook niet zo spannend. Het is de eerste keer heel spannend. En als je het eenmaal onder controle hebt, dan is het, dan is het bijna, oh, we doen hem even. En nou, hop, het ja, dat, dat
1: gevoel dat je achterover wordt geslagen.
0: Ja, dat is... Dat,
1: en dat je dat, pro, dat propje achter je...
0: Ja, dat, dat is ook een beetje overtrokken. Het wordt wel heel erg ernstig uitgelegd. En um, het is ook, als je dat ziet boven je, het propje, dan denk je zo, het doet het niet, uh, dat is vervelend. Maar op het moment dat je weet hoe je het ding kunt herstellen, dan is dat propje niet zo hinderlijk. Dan is het, als je in backflight bent bijvoorbeeld, dat is een uh, net voordat hij weer uh, gaat, gaat happen om te gaan vliegen, um, dan is dat een heel leuk gevoel, je kunt daar gewoon... Ja, nou van genieten weet ik niet, maar je kunt, je kunt ermee genieten. Nou, kijk, hij doet het. Ja, en nou gaat hij waarschijnlijk weer vliegen. Als ik nu mijn handen hoog doe, en hij doet het weer. Het is, uh, het is wel een trucje. Ja, je moet het, niet, uh, je moet het wel echt leren. Ja.
1: ja. Uh, even vragen aan Simon hoe hij denkt over de voelstol. De resetknop wordt hij ook wel eens genoemd. Mister
2: Winkler. In a basic sense is uh, a steering technique to avoid stalls because I think the, the stall on the glider is a way bigger issue than collapses. Um, our gliders are really have a really bad stall behavior. Actually, compared to other airplanes or flying machines, it's really dangerous. Uh, that's why a technique to avoid stalls in the basic uh, manner is the most important. And actually my dream would be that every pilot would master de the, the full stall, of de negatieve turning, de asymmetric stall, want dan uh, avoid we lot of accidents.
1: Oké, okay, dat is wel grappig, want volgens mij zegt hij twee dingen. Hij zegt aan de ene kant, je moet er heel voorzichtig mee zijn, want we vliegen aan een toestel als je het vergelijkt met een Boeing, ik noem maar wat, zegt hij eigenlijk. <laughs> ja, hebben wij uh, meer last van uh, om in de full stall terecht te komen? Ja. En aan de andere kant zegt hij, ja, we moeten wel. Uh, we moeten hem wel beheersen. Dat als iedereen hem goed zou beheersen, dan hebben we een stuk minder ongelukken.
0: Ja, nou, dat hangt een beetje samen met uh, hoe hoog je zit, denk ik. Dus dat, dat moet daar wel bij gezegd worden. Voordat je een voelstol doet en kunt, moet je wel, uh, als je laag zit, zou ik hem niet meer doen. Nee. Hè? Dus dan, dan is dat niet meer een optie.
1: En, en met de kennis van de voelstol en ieders bagage zou het vliegen dan verbeteren, veiliger worden, w wat hij zegt.
0: Uh, ja, maar daar moet wel bij gezegd worden dat uh, je nog steeds dat niet als enige redmiddel moet gaan beschouwen en dat je altijd nog terug moet vallen op je reserve of op je capaciteit om snel dingen te herstellen. Dus ik zou zeggen als eerste voorkomen, uh, als tweede uh, uh, let op je hoogte, uh, gooi dan maar de reserve en als je genoeg hoogte hebt ja, en je hebt die controle van die voelstof, dan de voelstof.
1: Uh, en dan heb je één of twee cursussen gedaan, SIF-cursussen. Mm -hmm. Je voelt je veilig onder je vleugel, kent hem goed. En dan komt het moment dat je overstapt op een nieuw scherm. Misschien wel een hogere klasse.
0: Ja.
1: Moet je dan opnieuw een SIF
0: doen? Moeten is... Uh, dat, dat weet ik niet. Is het verstandig? Ja. Ik vind het verstandig omdat, um, uh, uh, omdat je toch dat scherm weer opnieuw moet leren kennen.
1: Uh, ook even vragen aan Simon. Nieuw glider, nieuw SIF course.
2: Um, I would say it's true until a certain point. So um, I think you need to get the the basic understanding of glider characteristics until a classification of ENB. So with ENC gliders and even even END gliders, um, the SIF course gets more and more senseless because you can't train that much you can't simulate that much and you actually end up with these high performance gliders just in stall training uh, because collapse simulation is almost impossible to get something realistic uh, except the folding lines and uh, that's why i think it's it, it's important to do something with an a glider or with your e and &E b glider uh, and to get to know everything with these gliders en dan ben je ready om te gaan met de high performance gliders. En misschien doe je nog een, just voor stall techniques met these swings. Maar ik denk dat het belangrijkste is om to, to het met de eerste step-ups in de klassificatie te doen. En later, je moet alle basics masteren en gewoon naar de hogere en more agressieve ones.
1: Oké, okay, dus eigenlijk zegt hij: uh, gewoon alles doen, de full pull. Zolang je nog aan A of B schermen vliegt. voordat je naar C gaat.
0: Ja, ja daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Um, als je voor de eerste keer een full stall gaat doen. aan een C-scherm. Um, dan heb je een hele andere ervaring. dan dat je dat doet op een mid-B. Um, ten eerste is het door die aspectratio. kan het veel sneller verhangen. en in allerlei andere. Uh, ...situaties geven, dus um, haal alles uit met die B-glider. Wat je wil, dan uh, is de overstap, als je dat doet op je C-glider, uh, veel kleiner. Maar omgekeerd, als je start met je advanced training op een C dan denk ik dat, er wel eens, dat je misschien wel eens heel erg bang kunt worden... van alles wat er dan gebeurt en hoe het effect is van die manoeuvres. En eh, het is niet alleen een scherm. Het kan ook zijn dat als je een ander harnas gaat vliegen... dus eh, als je bijvoorbeeld naar een potharnas gaat... dat reageert op zoveel andere manieren aan een eh, scherm... dat eh, het ook verstandig is om te zeggen ik ga eens een keer met eh, een potharnas... Een nieuwe shift training doen, uh, twistgevaar neemt toe. Uh, de karakteristieken van die vleugel worden anders en ook met een hoger scherm worden die karakteristieken heel erg anders. Dus uh, kan zeker geen kwaad om dan opnieuw de shift te doen. Het Is goed dat je hierover begint, Mark. want Simon
1: heeft hier ook iets over te zeggen. Het potharnas, het lichaam, kom er maar in.
2: Dat is true. Dat true. Because gliders are tested with a standard upright harness and all the extreme manoeuvres and all the handling characteristics are actually set up for a normal harness and um, because of the momentums you you got with a pot harness you can get really in troubles and um, with a normal sitting harness and especially with one with a seat seat board a wooden plate or a carbon plate you have the best glider control so you can use all your body for steering you are in a compact position your center of gravity is in the right position, and there you can use the maximum of the glider control and the maximum in safety. And uh, for sure, for long flights, for cross-country flights, I would prefer the pod harness, uh, as it is more comfortable, so you're in a more or less uh, relaxed position. It's it's more warm, so that keeps you more concentrated. Um, and also, the, the rolling part, so the, the weight shift, is with some harnesses even better because your body position is better from a sports aspect as you can roll somehow your whole body, start the away with the feet. So it's it's actually from the, the sports side, it's a little bit better. But on the other hand, um, you have to fly it right. So if you have a movement of your glider to the right-hand side, you have uh, some kind of momentum on your harness and the harness will move to the other side. So you get a lot of more drag. Um, if you fly it wrong, and that's most people don't know. So you really have to steer a pod harness in the same way as your glider. Uh, so weight shift always has to come first uh, to really get an advantage aerodynamically out of it. And from the safe safety aspect, you always have the problem as well with the strong momentum. So when your glider did a, does a, a rapid turn, especially after an asymmetric collapse, and there especially when it's accelerated, Um, your know, your body can't follow that well, the glider movement and then you get to twist and maybe a lot of shit but we know all the trend, you know, a lot of people switch to the port harnesses um, as they are getting better and better, they are more comfortable uh, they give somehow uh, a race feeling and more uh, a sailplane mm -hmm. feeling like you have a real cockpit mm -hmm. Um maar you know, je adjustments,
1: Je moet het echt oefenen, je moet het echt, tra je moet het echt trainen. Als je voor het eerst ja, in een lichtharnas.
0: Maar, nou Nou, wat, wat ik hem hoor zeggen is dat uh, als je stuurt met een lichtharnas, moet je altijd eerst op gewicht sturen en daarna met je tokkels of met je stuurlijnen. Dan moet ik zeggen dat dat geldt voor elk harnas. Dus dat geldt net zo hard voor een pot als een, een zitharnas. Um, alleen het, het effect is sterker merkbaar op het moment dat je het verkeerd doet met een potharnas. Omdat hij dan juist door, uh, dat hij in de, in de wind gaat uh, ja, hangen, krijg je juist een heleboel weerstand. En als je het dan verkeerd doet, dan kan je in, ten eerste in een situatie komen dat het je tegenwerkt... De, uh, het potharnas, dan is het niet meer aerodynamisch. Het is een juist een, een, een windvanger. En in die situatie ja, moet je echt voorkomen dat je, uh, uh, je zijwaarts naar voren vliegt. Um, wat ook belangrijk is, is de, uh, de ophanging van zo'n harnas. Je moet niet te veel met je benen naar, bo uh, naar boven en ook niet te veel naar beneden. Het moet wel op de juiste manier in de glijhoek zitten van, uh, uh, ja, van je vlieg. Pad. Dus, uh, maar ik denk dat wat hij hier ook zegt is, uh, als je het gaat vliegen, moet je er gewoon heel erg mee bezig zijn. Je moet niet, uh, ja, een beetje uh, vliegen wel, komt er wel, want dan gaan het eigenlijk tegenwerken. Dus je moet actief vliegen en uh, dat is met alles belangrijk, maar nog belangrijker met zo'n pothangers.
1: Heb je nog een tip, Mark, voor de luisteraar?
0: Ja, uh, wat ik zou zeggen is, ga zo snel mogelijk de stelspiraal doen. Maar ga niet een shift training doen en je zegt, no, ik doe één keer een stelspiraal, Dan ben ik klaar, heb ik het gehad, ben ik er klaar Afgevinkt, mee.
1: Afgevinkt, klaar.
0: Maar doe hem dan vaker. Want dat is de enige manier waardoor je, hem, waardoor je hem echt goed kunt.
1: En waarom vind jij dat zo belangrijk, die figuur dan?
0: Ik heb een situatie meegemaakt in Engeland ooit. Waardoor ik zo hard de wolk in werd getrokken. Dat ik gewoon alleen nog maar met een stelspiraal eruit kom. Uh, dat gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, dan wil je het op dat moment kunnen. En uh, niet op dat moment voor de eerste keer gaan oefenen. Dus uh, als je zelfstandig gaat vliegen. En uh, dat was in mijn situatie totaal onverwacht, maar ik kon al heel goed die stelspiraal. En terwijl ik in een rustige stelspiraal zit, hoor ik nog steeds mijn vario. Piepen. Dus ik ga met plus 2 naar boven, terwijl ik met bijna min 12 al in stijl stijlspiraal zit.
1: Dat was al een heel pittig zuigende wolk. Dat was dan. een
0: enorm zuigende wolk. En de enige manier was harder trekken, sneller naar beneden. En daardoor kan je dat ontsnappen. En dat zal niet vaak voorkomen. Maar zoals ik al zei, je wil het niet ontdekken op het moment dat je het echt nodig hebt. Je wil het eigenlijk voor zijn. Wat voor wolk was dit? Ik heb geen flauw idee. Ik denk... Ja, ik denk um, congestus, iets, een cumulonimbus, ik weet het niet. Ik had het niet kunnen voorzien. In
1: het begin dacht je misschien nog, nou, dit gaat lekker naar boven. Maar toen ging het steeds lekker harder, te hard naar boven.
0: Ja, t, uh, in eerste instantie ging het met plus vier. En toen werd het plus vijf en toen werd het zeven. En toen dacht ik, dit vind ik niet meer prettig. Dus uh, de enige oplossing was stelspiraal. Nou ja, en blijkbaar ging het toen zo hard dat, uh, dat de enige manier was heel hard stelspiraal
2: ja nou, yeah. Fijn dat gelukt is en
0: yeah, dat je yeah, maar beheerst. Uh, en yeah.
2: yeah. uh,
1: Simon, een tip, let me
2: guess. A small tip, go to unciv early and do a lot of ground handling. That's, that's, I think, the way to be a safe and better pilot.
1: Dankjewel, Mark Schoonhoven. Ja, yeah, dankjewel. En Simon Winkler.
2: Oké, okay, well yeah thanks for inviting me. It was my first podcast, so it was really interesting. And uh, I really enjoyed it.
1: Tot zover deze aflevering over SIF simulation d'incident dans en vol. Hopelijk heb je wat aan deze aflevering gehad. Een positieve recensie achterlaten helpt om de podcast beter vindbaar te maken en dan kunnen meer mensen ervan genieten. Heb je een vraag? Mailen kan naar haroapestaartfmp.nl. Ik zou het bijzonder waarderen als je een donatie wilt doen via de website petje.af, schuine-parerkleiding vliegpraat. Zo kan ik deze podcast vrijwillig blijven maken. Want ik kan je vertellen, er gaat heel veel tijd zitten in een aflevering. Vertel je vrienden en andere piloten over paarhekleiding Vliegpraat. En abonneer je vooral op de podcast, dan staat de volgende aflevering automatisch voor je klaar. En voor nu wens ik je veilige en mooie vluchten. En tot de volgende!